0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 71, ¿Cómo Ayurveda me cambió la vida? Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y bienvenida. Hoy te voy a hablar de un tema que a mí me apasiona demasiado que se llama Ayurveda. Ayurveda significa ciencia de la vida. Ayur significa vida y Veda significa ciencia. Y fue creada hace como 5.000 años en la India y es una ciencia hermana del yoga, pero es diferente que el yoga. Ayurveda habla de que nosotros podemos tener salud física, mental y emocional para cumplir con nuestra misión en la vida y también prevenir enfermedades. Aquí hay una definición de, de los viejos textos sobre lo que es salud. Una persona sana es aquella que está establecida en sí misma, que tiene doshas equilibradas, agni equilibrado, tejidos formados adecuadamente, eliminación adecuada, procesos corporales que funcionan bien, y cuya mente, alma y sentidos están llenos de dicha. Honestamente, esta definición a mí me huele a la cabeza. Porque además de hablar de lo físico, también te habla ya de lo mental, te habla de lo espiritual. Y ahí yo siento que es donde Ayurveda ve, nos ve como, como un todo. Y te voy a hacer el cuento de cómo fue que yo conocí a Ayurveda por primera vez y cómo me revivió, cómo me cambió. En el 2013 yo tuve una pérdida de un bebé, y fue un proceso un tanto traumático porque involucró un proceso quirúrgico. Eh, mi mamá tiene un estudio de yoga en República Dominicana y tiene más de 20 años dando clases de yoga. Y en ese enero del 2014, ella dice, mira, Selma, yo voy a traer a un especialista de Ayurveda, yo ni siquiera había escuchado lo que era eso, y yo te voy a regalar una consulta para que tú hagas la consulta con ella. Importante tomar en cuenta que en ese momento yo había tenido que pausar la maestría que yo estaba haciendo, no tenía trabajo y en realidad estaba en un lugar bastante oscuro. Yo sin ninguna expectativa le dije, ok, voy a la consulta. En la consulta me hicieron preguntas, me Tocaron el pulso, me dijeron, ok, esta es tu dosha, esta es tu constitución. Y estas son las recomendaciones que yo te voy a hacer para que tú lo sigas y vuelvas a balance. Y yo, ok, perfect. Ella empieza. Primero, te vas a tomar aloe vera todos los días. Eso duró tres días. Segundo, eh, te vas a, a tomar este batido que tiene dátiles y no sé qué más todos los días. Eso duró un día. Tercero, vas a hacer hatha yoga y vas a empezar a moverte un poco más. Y yo, bueno, ok. Ahora les cuento qué pasa con eso. Y por último, te voy a mandar este, esta receta. De, es el agua que tú te tienes que tomar todos los días, que es un té de hinojo, canela y jengibre. Te tomas un termo todos los días. Eso sorprendentemente duró bastante. Ese té yo me lo tomé por tres meses todos los días. Sabía malísimo, pero yo me lo tomaba. Y en lugar, bueno, yo sí hacía hatha yoga y eso, pero una amiga mía vino y me dijo: Selma, ¿por qué no te inscribes conmigo en esta clase de telas acrobáticas? Yo en mi vida había hecho algo así, pero yo le dije: Ok. Yo en realidad no estaba haciendo nada, estaba muy triste. Y yo dije, bueno, whatever. Esa fue más o menos mi actitud. Whatever. Empecé a ir a la clase y me seguía tomando mis, mi té. Y como unos cuatro meses después, vino de nuevo el especialista dominicano y me dijo, Selma, pero oye, tú reviviste. Ve las recomendaciones que yo te dije, ¿qué tú hiciste? Y yo le dije, bueno, yo en realidad no hice casi nada. Yo solamente me tomé el té. Y hice unas telas acrobáticas. ¿sí? Y yo dije, ah, pues ahí está. Y yo, como así? Y dije, mira, ya tú no tienes esa nube negra arriba de ti, porque la levantaste. Y yo le dije, OK, excelente, pero explícamelo mejor. Y yo te lo explico a ti ahora que me estás escuchando. Cafa, Cuando uno tiene desbalance en kafa, uno tiene una energía muy pesada que lo como que te atrae hacia el piso. Es una energía densa, estática, y básicamente te, te pone letárgico. ¿Qué pasa? Las telas acrobáticas son todo lo contrario. Son livianas, aéreas, móvil, y uno literalmente está levantado del piso porque uno no está tocando el piso. Ella me dijo, el hecho de que tú empezaste a hacer lo contrario de como tú te sentías, eso te revivió, eso te dio vida. Ya esa nube negra que tú tienes arriba de ti, no está. Y gracias a eso, yo no solo que salí de ese momento de oscuridad, sino que aprendí de eso. Crecí y conocí la Ayurveda. Yo siento que a mí la Ayurveda me salva todos los días. Yo soy muy pita. El elemento principal de pita es el fuego. Si no has escuchado sobre los doyas, te invito a que le des pausa, vayas al episodio 4, lo escuches completo y vuelvas aquí de nuevo para que así se te haga todo más fácil. Los pitas somos personas que sufrimos de irritabilidad muy fácil y a mí de verdad yo estoy yo vivo muy cerca de eso y gracias a la ayurveda yo he empezado a identificar cuáles son esos momentos de por lo que yo me siento irritable y en vez de explotar con mi esposo yo me freno y evalúo qué es lo que está pasando y me da risa porque la mayoría de las veces es porque tengo hambre por favor, levanta la mano si a ti también te pones hangry, que es una combinación de angry y hungry. O sea, hambriento e irritado. Y cuando tú entiendes eso, ya, es como que más tranquilo. Pitas que me están escuchando, anden con un snack. Ténganlo cerca, tengan snacks en su casa, porque si tienen demasiada hambre, se pueden poner irritables. O la mejor recomendación es... Sigue el reloj ayurvédico y come a las horas que tienes que comer para que te dé hambre solamente a las horas que tienes que comer. Si no has escuchado el reloj ayurvédico, para este episodio, ve al episodio número 8 que dice Entendiendo el reloj ayurvédico y escúchalo completo y vuelve para acá. ¿Qué pasa con esto? Y por lo que yo sé que, que ayurveda funciona. No solamente que mi relación con mi esposo ha mejorado, mi relación con mis hermanos ha mejorado. Mi relación con mi mamá ha mejorado. Y la relación más importante con la que yo he mejorado es conmigo. Si tú eres pita, yo sé que tú te hablas peor de lo que tú le hablas a todo el mundo. Porque yo soy así también. Yo me latigo, yo me torturo. Y el entender cómo se le hablan a los pita, me ha ayudado a yo aprender a hablarme a mí. No solo eso, entender cómo debe ser el horario ideal del día a día de un pita me ha ayudado a yo no estar caliente todo el tiempo, sino enfriarme. El entender el tipo de comida que yo debo comer, el tipo de ejercicio que yo debo hacer, y entender de que no siempre estamos compitiendo con todo el mundo, ni siquiera con nosotros mismos. Eso para mí ha sido la lección más grande de cómo yo me trato a mí misma. Y este mismo proceso de yo entenderme a mí me ha llevado a entender. ¿Cuál es mi misión en esta vida? Hicieron esta pregunta por Instagram, que es sumamente valiosa. Natalia de Colombia preguntó, ¿cómo descubrir nuestro propósito? ¿Qué nos favorece más en función de las aptitudes y actitudes? Y aquí es que viene, cuando tú empiezas ese proceso de descubrimiento de tu doya, es que tú descubres cuál es tu propósito. Y Natalia, si estás escuchando, aquí viene tu respuesta. Por ejemplo, tenemos una persona muy cafa, que ese es su doya predominante. Las personas cafa, sí, en un momento yo hablé de las cualidades fuera de balance, pero las personas cafa cuando están en balance, son amorosas, son cuidadoras, tienen capacidad de concentración, de perseverancia, de constancia. Y son esas personas que pueden hacer los maratones. Maratones en la vida, maratones en ejercicio, porque tienen esa resistencia que el hospital le envidian. Entonces, una persona CAFA, tomando eso en cuenta, quizás se pueda inclinar por carreras como médico, porque le gusta cuidar. O de repente, eh, carreras como economista, porque los CAFA tienen capacidad de análisis excelente. Y le encantan sus cuadros. O sea, por favor, si tú eres CAFA y estás escuchando, yo sé que te gustan tus charts. Eso está excelente. A los CAFA también tienen esa cualidad muy paternal o maternal. Y les gusta hacer dulces porque tienen una debilidad con el dulce. Y también cuando tú haces dulces, tú tienes que seguir la receta al pie de la letra. Porque si no, se sale y no queda bien o se, no sé qué pasa, pero no queda bien. Si tú eres cafa y tú empiezas a notar esas cualidades, está súper bien que tú empieces a hacer esas cosas que te gustan hacer. Claro, observando que no te salgas de balance. Por ejemplo, a los cafas yo sé que les gusta hacer el yoga restaurativo, que es un yoga con muchos cojines y almohadas y súper estático y no nos movemos. Claro, cafa necesita moverse, cafa necesita sudar. Pero. Si tú eres una persona que le gusta cuidar a los demás, cuida a los demás. No tienes que dejar de ser quien tú eres. Al contrario, quiérelo y eso sí, observa esos puntos ciegos. Porque ahí es que vienen los desbalances cuando descuidamos los puntos ciegos. Porque todos los doyas, todos los doyas tienen puntos ciegos. Por ejemplo, si tú eres bata o tienes mucho bata en tu constitución, los batas son artistas. Los batas son armas, almas libres. A los batas le encanta viajar, le encanta moverse. Entonces, si tú eres bata, viaja. Bueno, ahora mismo no se puede, pero pinta. Haz algo creativo. No te resistas, pero igual también observa tu punto ciego para no salirte demasiado de balance. Si tú eres pita, los pita tienen capacidad de liderazgo, pero también tienen excelente capacidad de organización y de ejecución. O sea, si tú quieres que algo se haga, háblate con tu amigo pita porque lo va a hacer. Entonces, cuando tú conoces tu naturaleza, tú puedes empezar a ir descubriendo cuál es tu dharma. Esa es la palabra en sánscrito. Tiene, en realidad, esa palabra tiene muchísimas definiciones, pero... La que yo utilizo es misión o rol en la vida. Y aquí te quiero contar también de las cuatro metas del ser humano que casi todos queremos, pero no lo sabemos o no sabemos cómo organizarlas. Y la primera meta es cuál es tu misión, tu dharma en la vida. La segunda es harta, que significa medios, principalmente medios económicos para cumplir con esa misión en la vida. La tercera es cama, que significa placer, o sea, disfruta lo que tú estás haciendo. No vinimos a sufrir, vinimos a aprender. Y la cuarta ya es autorrealización. La mayoría de nosotros rondamos entre la 1, 2 y 3 y ya cuando estamos quizás en la época de la vida vata, que sería a partir de los 50 años, más o menos, es que empezamos a buscar esa autorrealización Entonces, ese, esa es la mejor respuesta, Natalia, que yo puedo dar para tu pregunta. Es un proceso, es un proceso intuitivo, es un proceso de aprendizaje y es un proceso que hay que disfrutar porque no es que hoy, ya, hoy yo hago mi test de docha y ya yo mañana sé exactamente lo que voy a hacer. No. Haz tu test de dosha, que tenemos uno en el link, en el perfil de Instagram, y empieza ese camino. Y dices, hmm, ok, yo soy vata, pero yo soy un vata fuera de balance. O no, yo soy vata que estoy en balance. Excelente, vamos a seguir así. O si estoy fuera de balance, espera, tengo que ver cómo regreso a balance. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos fuera de balance, no tenemos buena digestión. Y cuando no tenemos buena digestión, las toxinas se empiezan a acumular en el cuerpo. ¿Pero qué pasa? Hay toxinas mentales también. Hay toxinas emocionales que se van acumulando. Entonces, cuando tenemos mucha acumulación de esa toxina, vamos a sentir fatiga, vamos a sentir fogginess en la mente. Fogginess es que hay como mente nublada, que no nos podemos concentrar. Vamos a tener una digestión que no es la óptima. O sea, qué incómodo es cuando uno tiene indigestión. Pero si tú tienes una indigestión, tú no te puedes concentrar bien. Y todo eso va de la mano. Y ahí es que viene la magia de la Ayurveda. Porque ahí, o sea, a mí la gente me pregunta, ¿y qué Selma ¿Y qué yo puedo hacer para dormir mejor? O sea, en Ayurveda hay muchísimas cosas que uno puede hacer para dormir mejor. Tú solo tienes que elegir empezar a hacer una y ya. Y vas a empezar a ver los resultados. El secreto y el tema es que no siempre queremos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Pero ahí viene el desarrollar los hábitos para ni siquiera tener que pensar en eso. Y vas a ver cómo tienes esos beneficios. Hay un curso que yo di que se llama Todo sobre los doshas, que tú tienes acceso a ese curso entrando a soulfulvibes.com slash membresías. Si te haces miembro Soulful, tienes acceso a este curso Todo sobre los doshas, al próximo curso que se llama Entiende a tu pareja a través de los doshas y también a los dos cursos primeros que fue Ayurveda 101 y Encuentra tu balance. Con esos, tú puedes empezar a descubrir cómo tú eres, las cosas que tú puedes hacer y mejora tu relación contigo y con los demás. Aquí tenemos otra pregunta. Que esto fue Daniela desde Colombia. Que nos mandó este voice note. Hay algo que no tengo claro todavía. Y es cómo saber el doja base. Lo pregunto porque he hecho dos test. Y en uno me sale que soy cafa eh, Y en el otro pita y me identifico con algunas de las dos, o sea, como con, con las dos cosas. Entonces, no sé finalmente cuál es el verdadero dosha, por así, por así decirlo. Esta pregunta de Daniela está buenísima, porque en realidad muchas personas me preguntan lo mismo. Yo hago el test y a veces me sale una cosa, a veces me sale otra. Entonces, hay dos conceptos que es importante que tú sepas, y es que, Primero, todos tenemos todos los doshas. La diferencia es que tenemos uno en mayor proporción que otro. Y segundo, es que tenemos nuestra naturaleza, que es como nuestra combinación específica de los doshas y el desbalance. Por ejemplo, tú puedes nacer, como aquí dice Daniela, quizás nació kapha, pero por sus hábitos alimenticios, hábitos de vida, hábitos de lo que sea, ahora está teniendo desbalance en pita y por eso le sale de primero el pita. Eso es un ejemplo. Cuando vayas a hacer un test de dosha, siempre ten bien presente cómo lo estás llenando. Porque para saber cómo naciste, lo ideal es llenarlo pensando en cómo eras cuando tenías 7 o 10 años de edad. O esas cosas que siempre han sido constantes, que no cambian. O sea, por ejemplo, y doy mi ejemplo, a mí siempre me ha dado mucha hambre. Yo nunca he sido de que, ay, yo no como, ay, ay, a mí se me olvidó comer. Mi mamá nunca ha dicho de mí, ay, ese hermano come. O sea, no. Eso es un ejemplo. Piensa tú en qué cosas de tu vida han pasado a lo largo de tu vida. Y así lo llenas para saber cuál es tu doya o tu combinación de doyas de naturaleza. Y luego lo llenas, cómo te has sentido en este momento, cómo te has sentido en los últimos meses. Y ahí tú vas a saber tu desbalance. Y efectivamente, pueden que sean diferentes. Puede que tu naturaleza es CAFA, pero ahorita tú estás teniendo desbalance en PITA. O que tu naturaleza es PITA y que ahorita estás teniendo desbalance en CAFA. Eso es perfectamente normal. Y ahí es que viene la, lo bonito de la Ayurveda, de cómo tú puedes empezar a volver a ese balance sin sacar de balance al otro. Aquí tenemos otra pregunta también de Daniela de Colombia. Otra pregunta es, ¿qué libros recomiendas para empezar a conocer un poco más de Ayurveda, que no sean como tan densos y fáciles de entender? Hay dos libros que puedo recomendar y que son súper fáciles de leer. El primero se llama Eat, Taste, Heal, escrito por Thomas yarema Daniel Roda y Chef Johnny Brannigan. Este libro, además de ser un libro de recetas, también tiene la primera parte donde hace una explicación súper buena sobre Ayurveda y sobre los doshas. Mauricio, mi esposo, se lo leyó y le encantó. Inclusive fue como una de esas armas de doble filo, porque ayer me decía, Selma, pero tú no deberías hacer tanto viñaza porque eso no es bueno para tu pita, y así. Entonces, es muy bueno y muy fácil de leer, y tiene buenísimos insights, y además recetas riquísimas de Ayurveda, dividida por dosha, y de desayuno, almuerzo y cena. El otro libro que voy a recomendar es Los Remedios Caseros Ayurvédicos, escrito por Vasant Lad. Este sí aparece en español, y me gusta porque además de que tiene una introducción súper buena, tiene efectivamente remedios caseros y tiene también una tabla de alimentos que recomiendan por doya O sea, hay una tabla, por ejemplo, de las frutas que a bata le convienen y lo que no le convienen. Y así por las diferentes categorías. Esos dos libros yo los tengo en el wishlist de la lista que yo tengo en Amazon, que también tú entras a perfil de Instagram, arroba soulfulvibes. Underscore. le das a lista de Amazon en el link en el perfil y ahí yo tengo todos estos libros hay algunos que no están en español que es a shame pero si tú tienes algo de conocimiento de inglés de verdad que el de Eat Taste Teal lo recomiendo mucho pero igual el otro está en español también yo lo voy a dejar en la descripción de, de este episodio para que lo tengas a mano con Ayurveda yo me puedo ir hablando por horas y horas y horas, eh, pero espero que este episodio sí te haya dado una ventanita de todos los beneficios, que es conocerte. Porque es eso, es conocerte. Y, y ir conociendo también a los demás, ir viéndolo todo desde un punto de vista más de empatía y de compasión. Si quieres conocer más, yo lo había comentado en el episodio, pero aquí te lo recuerdo de nuevo, yo tengo un programa de membresías. Soulful Member. Ahí tú tienes acceso a todos los cursos online que yo doy. También tenemos una llamada a la semana donde hablamos de diferentes temas, ya sea cómo dormir mejor, cómo tener una rutina de la mañana. Eh, quizás a veces hablamos de cada uno de los doshas. También tenemos una clase de yoga a la semana, tomando en cuenta el reloj ayurvédico. O sea, una semana es en la mañana y otra semana es en la tarde además de los cursos online. Y si no quiere nada de eso y nada más quiere tomar el próximo curso online, entra al link en el perfil y dale curso online, entiende a tu pareja a través de los doyas. O sea, este curso está buenísimo. Es el 30 de mayo a las 9 y media de la mañana, ahora Panamá. Igual, si no puedes estar, pero te registras, vas a tener acceso al video y a todos los materiales del curso para toda la vida. Te invito a que me sigas a mi Instagram, soulfulvibes, rayita abajo. Ahí yo estoy constantemente haciendo post. Puedo contestar cualquier pregunta que tú tengas. También todos los miércoles tenemos un episodio nuevo del podcast que sale en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube. Estoy súper a la orden siempre. A mí me fascina este tema. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por favor, házmela llegar porque mi interés es que tú lleves una vida de bienestar, que te lleves una vida soulful. Así que te mando un fuerte abrazo, namaste.